0: Three, two, to
1: und damit herzlich willkommen im Spielekeller Folge 82 mit mir Chris Haner, mit
2: meiner Wenigkeit El Gelo.
1: und weil es ja keine Überraschung mehr ist, sondern ihr ja alle Bescheid wisst, mit Jan Domenikus.
0: Ja, guten Morgen. Uh, zum zweiten Mal innerhalb
1: kürzester Zeit. Wir haben immer technische Probleme in letzter Was? Zeit. Vor allem, es liegt an dir, Jan. Also, du, <lacht> guten Morgen zum zweiten Mal, weil wir gerade eine Aufnahme gestartet haben, die dann beendet wurde. nach Ich weiß gar nicht, zwei Sekunden, warum auch immer. Aber wir hatten eine hitzige Diskussion ähm, zum Thema Grassroots schon im Vorgespräch und haben uns jetzt gedacht, wir springen direkt rein. Deswegen seht uns bitte nach, dass wir jetzt keine großen Intros machen, keine großen Hey, wie war's? Wir, ne, in der letzten Woche, wir kommen noch mal auf so Themen. Aber wir waren gerade wirklich mitten im Thema. Und ähm, ja, wollen wir direkt reinspringen oder wie wollt ihr es machen?
2: Voll. Also, der Jan hat gar keine Kamera mehr an. Das ist ja nur für uns intern. Aber ich weiß nicht, Jan, kriegst du die nochmal an? Wobei, dann könnte die Technik zusammenbrechen. Ne? muss man jetzt auch wirklich aufpassen.
0: Also, ich kann die anmachen, dann, wie gesagt, auf einem anderen Gerät. Aber das Risiko, die Verantwortung liegt bei euch, ne? dass ja, wir dann komm, wieder ey, Deutschland.
2: Nee, lass mal machen. Lass mal. Ich will ihn sehen. Ich sehe ihn Jan immer gerne. Komm. Wenn er jetzt sein Notebook anmacht, haben wir die Rückkopplung ja, ja, des Todes. Jan kommt aus Funk und Film hier. Der, der war im Fernsehen immer früher. Das ist ja, schon das schön, wenn man den sehen kann. Pass
1: mal auf. Das ist hier der. Ein Tag ich würde deutlich besser werden, wenn ich ihn sehen würde. <lacht> ich
0: habe ich hab noch heute noch keinem einen Spiegel geguckt, aber ich weiß nicht, was da jetzt... <lacht> <lacht> Wenn man ja okay, über mal, Nacht Chris, sonst mal ein zweiter Kopf oder was?
2: Chris, es gibt äh, es gibt ein paar echt ganz gute Videos von Jan. Äh, musst du dir mal bei äh, YouTube raussuchen. Äh, Burger Bash. Da, da gibt es so kleine Rocky-Videos mit Mark Hoffmann, den du ja auch kennst. Und Jan, wie die so gegeneinander Walker spielen müssen. Da gibt es so Vorbereitungsvideos. Und dann siehst du die unterschiedlichen Charaktere, wie sie auch wirklich im Real Life sind. Ich verspreche, dir, das ist auf jeden Fall... Ich hole den Link raus, finde ich noch darf sich der eine oder die eine oder Zuschauerin angucken. Es war wirklich immer lustig.
0: Ich fand auch diese Vor-, diese, diese Trailer, ja. die wir gemacht haben, die waren tatsächlich für die Zeit ganz witzig. Sogar. Die waren super. Da war echt nicht? viel Mühe gegeben damals. Ja,
2: da war Peer Häuser, glaube ich, mit involviert, oder?
0: Peer, Eddie.
2: Ja, äh, ja. Er war die. gut. Er war sehr gut. So, du, du, der fährt noch, der das den Notebook hoch, ne? Wahrscheinlich. Nee, kommt also, grade, ich,
1: ja. auf, ich oute mich in der Zwischenzeit, während Jan hier den äh, technischen Untergang vorbereitet, <lacht> oute ich mich einfach mal. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Dennis, und ich weiß nicht, wie es vielen anderen Leuten geht, aber ich muss ja sagen, ich bin ja tatsächlich einer der Menschen, die das äh, mouseboards rebranding gefeiert haben, weil ich das alte Logo nie so richtig gecheckt habe. Also ich sehe natürlich einen Mauskopf da drin. Und ne, man kann ja. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ich denke mal, wir lassen das mit der Kamera.
2: <lacht> Lass das bitte genauso drin. Das ist okay. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist super. Das ist jetzt genauso lassen wir das. Okay, hat die Kamera wieder ausgemacht, jetzt hören wir wieder alles gut. Er ja, hätte sie doch <lacht> einfach, halt einfach nur Maiko muten. War, ne? Aber
1: eigentlich hätte er sich nur muten müssen in der ich, hab, ich, war auf,
0: ich war auf dem zweiten Gerät mit allem gemutet. Und hat nur die Kamera an.
1: Okay.
0: Also, auf eure also, Verantwortung mache ich es nochmal mit Nein, nein, dann okay. lass einfach. <lacht> Komm.
1: Sag mal, ähm, wie, war denn, wie war denn das generelle Feedback aus der Community zum Rebrand? Das wurde, glaube ich, kontrovers diskutiert. Wo steht ihr damit heute?
0: Also ich glaube, ähm, unterm Strich kann man sagen, was Feedback äh, aus der Community Schlecht. <lacht> also <lacht> sehr ehrlich. Aber äh, so wie man, also erwartetermaßen schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Einfach, ähm, glaube ich, dem geschuldet, dass wir 20 Jahre ein wenig bis kaum verändertes Logo hatten. Ähm, das natürlich äh, bei den Leuten ja äh, jetzt habe ich ein paar Mal das Wort, habe ich online ein paar Mal gelesen, ein ikonisches Logo hatten für ein E-Sports-Team. Also eins, mit dem die Leute viele Erinnerungen verbinden. Also ein echt emotionales Thema gewesen. Natürlich nicht nur in unserer Community, wo wir wirklich, kann man ja so schon so sagen, unglaublich aufs Maul bekommen haben für die Änderung. Aber natürlich auch bei uns intern im Vorlauf. Also wir haben ja viele inklusive René und mir, die das jetzt, haben wir letztes Mal gesagt, an die 20 Jahre machen, also gibt wahrscheinlich nicht viele Leute, die eine noch engere Bindung äh, an dieses Logo hatten als uns und äh, entsprechend schwer ist uns das auch gefallen und äh, entsprechend lange haben wir darüber gegrübelt, ob wir es machen wollen ähm, <lacht> und wie Chris gerade schon sagt, einer der, der Gründe, äh, warum wir am Ende gesagt haben, hey, wir müssen noch mal was anderes machen, ist weil eben kaum jemand überhaupt gecheckt hat, ähm, was in diesem Logo passiert. Und es ist halt auch extrem kleinteilig gewesen. Es hat auf kaum einem Icon funktioniert, ähm, weil man einfach nichts erkennen konnte. Und ähm, dazu haben wir eben auch gesagt, nach 20 Jahren, das war ja in, in dem Jahr, wo Mausputs 20 geworden ist ähm, und wo auch bei uns sonst viel passiert ist, wo wir umgezogen sind, haben wir gesagt, wir machen das jetzt, um ähm, auch so ein bisschen eine neue Zeitrechnung für uns einzuleiten. Und während das in, in der Community, wie gesagt, wir haben da erwartet, dass das nicht auf viel Gegenliebe stößt, ähm, ja, sehr kontrovers diskutiert wurde, haben wir von ähm, vielen Leuten, die jetzt eher aus, gar nicht so aus, dem, aus der Fan-Ecke kommen, sondern eher so aus der Design-Ecke kommen, das Feedback oder aus der Magenecke kommen, das Feedback gekriegt, dass es ähm, das deutlich bessere Logo ist, rein technisch, äh, das Neue. Und ähm, inzwischen ist es auch so, dass sich Leute immer mehr damit auch äh, anfreunden. Also es wird immer normal. Das hat jetzt so ein gutes Jahr, anderthalb Jahre gedauert. Und ähm, inzwischen ist es nur noch so ein bisschen ein Meme, dass unter diversen Posts von uns, wenn wir sagen, hey, morgen große Ankündigung, dass Leute drunter schreiben halt, hey, ähm, okay, endlich altes Logo zurück. <lacht> also, <lacht> 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 ähm, das äh, das ist bei, ähm, ja, inzw inzwischen ist es normaler geworden. Wir müssen, ich muss sagen, ähm, mir ge gefällt das neue Logo. Ähm, klar, also wir haben uns ja auch bewusst dafür entschieden, das einzuführen, aber mir gefällt es zum Beispiel auf unserem auf unseren Merchandise deutlich besser ähm, als das alte Logo. Funktioniert da deutlich besser bei uns. Ähm, Funktioniert es vor allem mit den Stickern äh, wahnsinnig gut. Ich, wenn wir jetzt äh, uns unsere, sage ich mal, Abverkäufe mit dem alten Logo anschauen, wo es ja rein darum ging wahrscheinlich, wie populär ist ähm, das Team mouseboard Also warum kaufe ich mir so einen Sticker, weil ich irgendwie Fan vom vom Team bin oder ähm, Fan von einem bestimmten Spieler bin. Und da waren wir ich habe mir das mal angeguckt, ähm, 2019 ist das letzte Major gewesen, Sticker mit, mit Valve-Stickern, wo wir mit dem alten Logo waren, ähm, 2019 in Berlin. Und äh, da waren wir, sind wir so immer auf Platz 4-5 in den in den beliebtesten und den, den teuersten Stickern. Und seit wir das Neue haben, äh, sind wir halt in jeder einzelnen Kategorie, ähm, was die Teamsticker angeht, auf 1. Also der bestverkaufte Sticker. Übrigens
2: immer noch krass. Also hätte ich, hättest du mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, no offense, Jan. Ich hätte gedacht, ihr seid im von den Top 10 im unteren Drittel. So hätte ich getippt. Oh, also. Ne? Aber das ist echt heftig. Ja, man,
0: man muss dazu natürlich auch sagen, äh, es gibt verschiedene Gründe, wieso das so ist. Also das ist jetzt äh, nicht exklusiv so, weil Leute sagen, hey, Mausbots ist das geilste Team und ich will mir auf alle meine äh, Waffen in CS Mausbots-Sticker äh, äh, kleben. Ähm, sondern einfach auch, weil unser neues Logo äh, ja auch funktioniert für Leute, ähm, ohne äh, dass man Mauskurz-Fan sein muss, ne? indem man halt dann äh, großes äh, rotes Herz hat oder ein großes goldenes Herz. Aber wie du schon sagst, ne, wenn wir jetzt erste Event, was wir hatten mit dem ähm, mit dem neuen Logo, ist äh, Rio 2022. Nee, ich äh, Stockholm 2021 das erste, Rio das zweite und jetzt Paris das dritte. Und ähm, Stockholm zum Beispiel ähm, ist der gold mauskurz sticker auf dem, äh, auf dem Zweitmarkt, also wo er gehandelt wird, Community-Market, ähm, ist der ungefähr das zehnfache Wert im Preis ähm, gegenüber den meisten anderen großen Teams, die da so unterwegs sind. Ähm, also ja, Glückwunsch. Äh, ja, ja. ja, danke. Wir haben ja äh, letztes Mal schon so ein bisschen gesagt. Ähm, war das jetzt der Plan, ähm, als wir dieses äh, Logo entworfen haben, gemeinsam mit einer ähm, sehr coolen Hamburger Agentur? Ähm, und da haben wir natürlich auch darüber nachgedacht, hey, wie funktioniert so ein Logo denn zum Beispiel auf, ähm, ja, zum Beispiel Stickern oder anderen ähm, digitalen Flächen. Es gibt ja noch so Banner zum Beispiel in Dota etc. Wie wirkt das da? Und da hat äh, das hat in der Entwicklung sicher eine Rolle gespielt. Aber dass es jetzt so ähm, positiv aufgenommen wird, ähm, freut uns natürlich besonders.
1: Ja, ich mag ja auch, cleane Designs ganz gern und du siehst ja schon so einen Trend dahin. Wir haben ja vorhin ganz kurz mal auch angesprochen das alte Fnatic Logo zum Beispiel, was ja viele Leute gar nicht auf dem Schirm hatten, ne? bevor der Rebrand irgendwie kam. Jetzt sieht's ja, es ist ein bisschen stilisierter, aber das alte Fnatic Logo mit diesen ganzen geschwungenen Strichen und so, das ist ja das Logo gewesen so viele Jahre, weil da einfach Fnatic steht, ne? Da ja. ist ein F drin, da ist ein T drin, da ist ein I drin, da ist ein C drin und so. Da sind ja diese ganzen Buchstaben drin und das hatte auch irgendwie das hatten erstaunlich wenig Leute auf dem Schirm und ich musste mir aber auch erstmal äh, die Erklärung abholen, bevor ich gecheckt habe, warum das Logo aussieht, wie es aussieht. Und bei Maus war es immer so, ich erkenne natürlich diesen Mauskopf, oder ich glaube, ihn zu erkennen, aber ich fand es auch immer sehr geschwungen, es war sehr verspielt und ich finde das Neue ist einfach sehr ne, sehr geradlinig, ähm, wie du sagst, hat so ein bisschen was vielleicht von einem Herzen, aber ist halt einfach so eine Maus, erkennt man da halt drin, oder eher eine Ratte, ähm, aber das ist halt, ne, man, also man erkennt einen Nager, möchte ich sagen, das, ich finde es einfach, ja, ist viel mehr auf den Punkt. Wenn es natürlich auf Stickern und anderen Dingen so gut funktioniert, ist natürlich mega gut. ne? Also Glück gehabt, ja. wenn es nicht <lacht> beabsichtigt war.
0: Ja. Also, äh, wie gesagt, war schon natürlich beabsichtigt, dass es äh, auch diesen Flächen gut funktioniert. Dass es jetzt so gut äh, funktioniert, äh, haben wir vielleicht gehofft, aber jetzt auch nicht erwartet. Aber ge genau wie du sagst, Fnatic ne? logo ähm, wusste ich bis eben, bis du es gesagt hast, nicht obwohl ich das Logo auch seit 15 Jahren oder was äh, äh, erkenne. Äh, du hast mir dieses lustige Bild geschickt mit der Maus, mit dem Eis in der Hand. Das ist witzigerweise eins von den Bildern, das, die wir benutzt haben, ähm, also das ist ein Strichmännchen, das ist der Mauskopf, das alte Logo oben drauf, Und das, um zu symbolisieren, wo der, wo das Maul von der Maus ist und die Augen hat das halt so eine Eistüte in der Hand. Ne? Ähm, das ist eins von den Bildern, äh, die wir benutzt haben, um eben äh, in diesem Prozess äh, zu zeigen, wo die Probleme von diesem Logo sind. Dass sowas wirklich notwendig ist, damit Leute raffen, so ist der Kopf, äh, in diese Richtung äh, äh, guckt die Maus. Und viele Leute sagen, ach so, ja, jetzt schnelle ich das zum ersten Mal. Ne? Das habe ich vorher überhaupt noch nie gesehen. Und ähm, genauso, wir haben äh, 20 Leuten, glaube ich, aus unserer Community so ein paar Aufgaben mit dem Logo gegeben, dass die das nachzeichnen sollen. Also da sind Sachen bei rausgekommen. Kein Mensch konnte das äh, nachzeichnen. Und jetzt bei unserem neuen Logo ist es eben so, da dass... Äh, Ne, klar, der, der Kopf von der Maus äh, zu sehen, da ist ein großes M drin zu sehen und da ist ein Herz drin zu sehen, das sieht jeder auf den ersten Blick und ähm, ja, jetzt nach anderthalb Jahren, würde ich sagen was ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung und wir sind alle sehr happy damit.
1: Boah, es, es gab damals, es ist ganz witzig, es gab ähm, als Fanatic, ich glaube, das war 2015, also da war ich auf jeden Fall da, da haben die ja so viele Späße in Counter-Strike mit der Tech-9 gemacht und dann hat irgend so ein äh, findiger Kopf hat ein äh, Fanatec-Logo entwickelt, wo quasi das, du hast dieses geschwungene Fanatec-Logo, da hat aber jemand den Lauf von der Tech9 eingearbeitet. Ja. Und also ich hätte damals, wir wollten unbedingt Merchandise damit machen, ne, wir hatten so viele geile Sachen, die wir damit machen können, ähm, wurde es dann aber gegen entschieden, weil es halt ne, nicht on-brand ist, in dem Sinne, und äh, fand ich super schade, ne, weil ich glaube, so ein bisschen Flexibilität wäre auch manchmal geil. Ähm, auf, ich will gar nicht, weil wir diverten komplett. Wir haben den letzten Podcast mit dir beendet und du hast gesagt, boah, eigentlich schade, wir hatten noch irgendwie eine Million Themen und Grassroots hast du ganz viele Gespräche zu mit Dennis und findest du immer super spannend und würdest du gerne thematisieren. Jetzt haben wir vor ungefähr einer Viertelstunde, als wir angefangen haben, gesagt, wir steigen direkt ein. Haben jetzt äh, über andere <lacht> coole Dinge gesprochen. Lass uns mal auf das... Grassroots-Thema kommen. Und du hast ja beim letzten Mal auch so ein bisschen äh, einfach mal offengelegt, ne? so, wie, wie ihr auch arbeitet und was ihr so macht an, an der Basis, will ich es jetzt mal nennen, ne? für den E-Sports.
2: Kann, kann ich, Dennis, kann ich dazu, hebt dir gerade den Finger. Sorry, kann ich dazu direkt ein Disclaimer geben, weil äh, Jan hat das gerade schon gesagt. Es wurde ganz frisch. Also es ist heute Freitag, der 15.09., Wir announcen ja nächste Woche Mittwoch. Und äh, sorry, dass ich gerade ein bisschen ruhiger war, weil ich hatte es noch nicht gelesen, äh, denn Relativ perfektes Timing für unser Gespräch heute hat die ESL angekündigt, wenn wir nämlich über Tier 2 Ökosystem, National Leagues sprechen, angekündigt, dass die ESL Meisterschaft geschlossen wird. Es wird sie in diesem Umfang nicht mehr geben. Also gar nicht mehr. Die ESL zieht sich zurück mit dem Fokus. Ich äh, werde das jetzt mal kurz zusammenfassen. Wir konzentrieren uns auf internationale Ligen. National Leagues sind nicht mehr in unserem Fokus und damit ist das Thema ESL-Meisterschaft gestartet als ESL-Pro-Series damals, 2002, in denen ich selber noch gespielt habe. Thema durch. Da, wo der E-Sport mal mindestens Europa und und äh, dem Westen, würde ich fast sagen, mal abseits von Korea, StarCraft 1, äh, zumindest seine professionellen Strukturen gestartet hat, mit damals Intel und so weiter und so fort. Äh, Thema äh, wirklich im Prinzip jetzt abgeschlossen. Ich habe noch nicht alles durchgelesen, weil es gibt ja auch ein Statement auch noch von freaks 4 You, die die Lizenz für die ESL-Meisterschaften der ESL bekommen haben und die alle abgewickelt haben. Dazu gehörten ja unter anderem Counter-Strike, Warcraft 3, TFT, Dota 2 und sicherlich vielleicht noch anderes, was ich gerade vergesse. Das waren alle Handspiele. Und ähm, das ist jetzt erstmal durch. Und äh, dazu gibt es Statements, da werden wir auch nochmal verlinken damit ihr die auch bekommt und das ist natürlich ein guter Aufhänger für heute oder
1: hilf mir mal ganz kurz die ja. ISL macht das gar nicht mehr also gar nicht mehr wird, wird, jetzt, wird jetzt Freaks oder so können das einfach weitermachen und können das umbenennen oder ist, also for you auch der Name weg oder?
2: genau Freaks for you könnte theoretisch eine eigene eigene Counter Strike TFT also das müssten sie mit Riot wahrscheinlich absprechen und so weiter Liga in die Welt rufen, wenn sie Bock darauf haben. Also ich müsste jetzt, soll ich einmal kurz das Statement vorlesen, weil ich habe selber noch nicht gelesen, reden und. Also es könnte ja
1: theoretisch, könnt ja, könnt ja also gerne, aber es könnte ja jeder, ne? Wir könnten ja gleich eine Liga aufmachen genau. für Thunderstrike sowieso. Und also einfach geht das offizielle ISL-Produkt verschwindet.
2: Ja, genau. Also ich lese mal das Freak-Statement jetzt durch. Mit der ESL-Meisterschaft geht eine Ära des deutschen E-Sports zu Ende. Seitdem wir die Gesamtverantwortung für die Liga übernommen haben, haben wir stets mit einer langfristigen Perspektive für die deutsche E-Sport-Szene geplant. Die ESL-Meisterschaft hat eine lange und stolze Geschichte und gilt als eine, einer der Grundbausteine der Communities in Counter-Strike, Warcraft, Starcraft, FIFA, TFT und vielen weiteren Titeln. Diese Tradition und unser Engagement in den deutschen E-Sports sind uns wichtig und auch wenn dieses Kapitel nun zu Ende geht, danken wir den ESL-Facebook-Group für die Möglichkeit, dass wir in den letzten Jahren diese bedeutende Rolle übernehmen konnten. Auch wenn die Schließung der ESL-Meisterschaft aus relativ viel auf der einen Seite bedauern, so halten wir weiterhin unseren Wunsch fest, den E-Sport in Deutschland maßgeblich voranzubringen. Mit Ligen und Turnieren, die für die Teilnehmer von großer Bedeutung sind und gleichzeitig Fans und die Community mit ihren Lieblingsspielen und Teams zusammenbringen. Dieses Ziel bleibt für uns unverändert. Äh, ja, Daher planen sie in der Zukunft, das das würde ich jetzt nicht zitieren, Zukunft engen Austausch mit Spielern, Teams, Talenten, dem ESPD und der Community, um gemeinsam hier herauszufinden, wie Nachfolgeprodukte aussehen können. Äh, ja, für den Moment bleibt ihr ja nur zu sagen, dass sie Abschied nehmen und bedanken sich bei allen Teilnehmenden. Ähm, spannend. So, so das dann meine Grund. -Serie.
1: Jan, direktes Feedback, Jan, deine Thoughts.
0: Ja, mein erster Gedanke ist äh, dazu, dass äh, wahrscheinlich bedeutet, dass Mausbots jetzt für immer dann deutscher Rekordmeister ist, weil er ja Leute <lacht> nicht, mal, nicht mehr aufholen können. <lacht> das ist geil. Äh, wenn man jetzt die ESL Pro Series natürlich von früher da. Ähm, ja, mit einrechnet. Ne? Aber ich glaube, das ist ja im Grunde äh, die gleiche äh, die gleiche Liga, die gleiche Meisterschaft gewesen. Ähm, also das ist das eine. Äh, zum anderen ja, ist natürlich ein bisschen äh, äh, Wehmut äh, dabei, ne? aber Dennis hat ja gerade gesagt, das ist ja so ein bisschen äh, das, wo wir jetzt alle angefangen haben auf eine Art. Die ESL, ESL Pro Series, Inter-Friday-Night-Games. Ähm, dass das jetzt, äh, klar, das ist jetzt in den letzten Jahren, hat schon an Relevanz immer äh, eingebüßt, aber dass das jetzt ganz dann verschwindet, ähm, ist einerseits natürlich schade, aber auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, dass es eigentlich ja schon sich mehr als angedeutet hat über die letzten Jahre, weil die, ähm, die Relevanz immer und immer mehr abgenommen hat. Äh, finde ich. Ne? Also während es früher ja ganz klar die ESL Pro Series sowohl in CS als auch in WC3 war so das Premium E-Sports-Produkt, würde ich sagen, was Leute geschaut haben, wo Leute auf Events gekommen sind. Da hatte ich jetzt in den letzten Jahren ähm, das Gefühl, dass das jetzt nicht mehr die ähm, höchste Priorität hatte, einfach auch innerhalb ähm, der ESL zum Beispiel als Ausrichter. Ähm, für jetzt so die deutsche E-Sports-Community ist es natürlich Trotzdem ein Problem, weil ähm, jetzt eine Liga, die noch so ein bisschen Sprungbrett sein konnte für eine professionelle Karriere, sage ich mal, dadurch äh, wegfällt. Aber ähm, ich meine, da haben wir jetzt schon häufiger auch darüber gesprochen, äh, die hat es halt auch einfach nicht hergegeben von Zuschauerinteresse, äh, eine Profiliga zu sein. Hatte da, ja kann man sagen, fast keine Daseinsberechtigung. Als profi Lass mich mal nicht
1: als Liga selber. Lass mich mal bitte eine kritische Frage an euch beide stellen, ja. Und das ist jetzt, also wir, wir reden über E-Sports und ich gucke ja ganz oft nur so global und mit einem Makroblick auf diese ganze Industrie. Ne? Deswegen ist das ja immer schön, wenn ich mich mit Dennis austausche, weil er das so viel über den deutschen Markt ähm, also sich ja mit dem deutschen Markt beschäftigt. Jetzt guckst du dir E-Sports einmal als globale Industrie. Die ist ja gar nicht so groß, wie alle denken. Also, die ist, die ist größer als du glaubst, aber kleiner als du glaubst, hat, glaube ich, die Leute mal gesagt, finde ich immer noch sehr zu, zutreffend einfach. So, jetzt brichst du das runter auf ähm, die einzelnen Spiele und auf die einzelnen, sag mal großen Ligen. Und wir haben ja bei Counter-Strike schon ein paar Mal das Problem gehabt, irgendwie, dass du eine Sättigung im Markt hast. ne, Weil wie viele, also wie viele Turniere guckst du dir an und wie oft willst du, keine Ahnung, Fanatic gegen NIP sehen? Das war damals so das El Classico als ich bei Fnatic gearbeitet habe und dann irgendwann gab es das aber so gefühlt jeden zweiten Tag. So, und jetzt nimmst du also diese, also diese großen Ligen und jetzt gehst du mal auf nationale Ebene und baust dann noch ganz viele nationale Produkte. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Leute schauen sich eigentlich so Spiele an, wie viele Leute folgen eigentlich diesen ganzen Turnieren, so wie viel Raum gibt es eigentlich für nationale Ligen? Und ich verstehe, warum die wichtig sind, das können wir auch gleich gerne nochmal genauer beleuchten, aber was sind so eure Meinungen? So, weißt du, gibt es eine Rechtfertigung überhaupt für eine nationale Liga in irgendwie jedem Spiel? Oder wie steht ihr generell dazu?
2: Ich glaube, ich weiß nicht, Jan, ob du möchtest.
0: Nee, äh, sag ruhig, ja.
2: Ich glaube, es gibt nicht in jedem Spiel eine rein auch strukturell logistische und wirtschaftliche Daseinsberechtigung für, äh, für Ligen. Das hängt halt schon von dem Potenzial des Spiels ab. Ich würde jetzt einem League of Legends oder einem Counter-Strike äh, CSGO oder Counter-Strike 2 deutlich mehr Daseinsberechtigung im deutschen Markt geben als einem TFT oder einem Warcraft 3 oder einem StarCraft 2 oder anderen Spielen. Einfach durch das Potenzial der Größe, der schieren Möglichkeit, Masse anzuziehen. <lacht> Und ähm, auf der anderen Seite, ich meine, wir sind es, glaube ich, alle einig, dass es sehr wichtig ist, ob es jetzt nationale Ligen sind oder kleinere Ligen zu haben, die unter dem Top liegen sind, um natürlich auch Nachwuchs zu fördern. Aber ich glaube ebenso immer noch daran, lokal Ligen zu haben, also im, im Dachbereich, um Fandom aufzubauen, um Leute auf Offline-Events zu bringen, um gemeinsam Spaß zu haben und sein Team, an, Team anzufeuern. Das ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr wichtig und äh, das feiern auch, glaube ich, immer noch sehr viele Leute. Ich glaube aber einfach nur, dass die Art und Weise, wie eine Liga stattfinden muss, sich verändern muss. Bedeutet, das Konstrukt, das Konzept muss geändert werden. Ähm, die Reichweite ist irgendwann limitiert. Vielleicht muss man sich aber auch an Reichweiten bedienen. Das, was ich öfter predige, von Creatern und Creatorinnen, die ja große Reichweiten haben und die verbinden mit dem Profispielen oder dem Heranwachsen der Profis sozusagen in der Tier-2-Tier-3-Szene und daraufhin was bauen. Und vor allem, und das ist ganz wichtig, und da haben wir ja einen Vertreter hier sitzen, ganz eng mit den Teams zusammen. Es muss ein Ökosystem sein und eine Art und Weise der Zusammenarbeit, die mit den, mit den großen wie auch kleinen Teams in engem Verbund steht und ein Commitment von allen bedeutet. Wenn man all diese Wünsche erfüllt bekommt, äh, da, an denen ich auch sehr gerne arbeiten möchte, dann ich glaube ich, dass da was möglich ist. Aber wie gesagt, das ist Case by Case. Es gibt keine Pauschalisierung für alle Spiele und auch nicht für alle Länder. Ich glaube, davon muss man sich lösen. Es ist eben nicht klassisches Fußball, woran wir uns alle sehr gewöhnt haben. Da gibt es in jedem Land eine Liga, und dann gibt es die Champions League und den Supercup und weiß ich nicht was. Das sind wir nicht. Wenn man das immer damit vergleicht oder diese Assoziation im Kopf hat, wird man halt verlieren. Da wird man auch keine erfolgreichen Produkte bauen.
0: Ja, ich kann ich hier nur zustimmen. Also genau dieses, ähm, dieses Konstrukt oder diese Struktur, die ja ähm, gerade bei den nationalen Ligen der ESL und mit den Ligen, die dann darüber kommt, dann die Challenger-Ebene mit so Dreamhack Opens und darüber kommt dann ähm, sowas wie die ESL Pro League und, und IEM und Co. Und das ist ja schon sehr angelehnt an ähm, Strukturen aus dem Fußball äh, zum Beispiel oder aus dem Basketball, wo es eine nationale Liga gibt und dann die Besten daraus kommen auf eine Ebene darüber, ähm, und da muss man sagen, das hat da einfach so nicht funktioniert, weil so funktioniert halt einfach dann E-Sports nicht. Ne? Also da ähm, bilden sich dann Teams auf eine, auf eine andere Art und Weise, als sie als die vielleicht im Fußball wachsen. Und ähm, ich glaube, darunter hat dann auch ganz extrem die Aufmerksamkeit äh, gelitten, die dann so eine Liga in Deutschland bekommen hat. Ähm, was aber jetzt auf keinen Fall heißt, dass es... Ähm, die nicht auf eine andere dass sie nicht auf eine andere Art funktionieren kann, ne? dass es nicht äh, ähm, auch ein Publikum gibt, äh, die sowas feiert. Ich glaube tatsächlich, so wie du ähm, sagst, Dennis, dass es ähm, sehr gut funktionieren kann, ähm, dass man eine deutsche Liga hat, die vielleicht doch gar nicht den Anspruch hat, ähm, immer ihren ihr Top-Team dann auf die großen Events der Welt äh, zu entsenden, sondern dass man eher seine eigene Community feiert, mehr Live-Events hat, ähm, Mehr Begegnung hat, dann so ein bisschen diesen alten ähm, LAN-Party-Spirit äh, äh, nochmal erweckt und ähm, so diese Community baut und, und weiterentwickelt. Ähm, ich glaube einfach, das, was da jetzt heute passiert, ist, heißt einfach nur erstmal, dass äh, ja, dass eine deutsche äh, Counter Strike oder CS:GO Liga als ähm, als profi im zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht funktioniert. Und ja. ich glaube übrigens in den meisten anderen Titeln auch nicht.
1: Ja. Du wirfst da jetzt gerade Profi rein. Wir haben ja das ganz kurz angeschnitten. Und du hast ja über so einen Zielkonflikt gesprochen, den es da ja offensichtlich gibt. ne Weil nehmen wir, die, nehmen wir die Prime League. Dann ist ja der Anspruch der Prime League, dass die Spieler Profis sind. Ne? Das heißt, die spielen ja mehrfach. Die müssen sich vorbereiten irgendwie mehrfach die Woche. Das heißt, es gibt ja schon extrem viel Fokus, den die Spieler dieser Liga geben müssen. Ne, weil das ja schon den Anspruch hat, sehr professionell zu sein und die Spieler in der Regel auch irgendwie Profis sind. Du hast aber natürlich das Ding jetzt auch durchkommerzialisiert, aber du hast natürlich nicht die Eyeballs darauf, um damit jetzt, ich weiß nicht, wie viel Geld zu scheffeln, um es jetzt ganz erlaubt zu sagen. Das heißt, du hast da so ein bisschen diesen Zielkonflikt zwischen du brauchst den Fokus, du musst dich darauf konzentrieren. Das heißt, die Ambition ist ja immer auf, vielleicht ist das mal ein Sprungbrett. Auf der anderen Seite steht aber eine, ja, ich würde jetzt einfach sagen, nicht ausgereifte Monetarisierung. Und da will ich niemandem auf die Füße treten. Das meine ich einfach nur im Sinne von, ne, du wirst da jetzt kein, keine Ahnung, Fußballprofi mit oder du wirst da mit kein LEC-Profi, was so Gehaltssprünge angeht, ne, weil es da Unterschiede gibt. Das ist ja ein Zielkonflikt auch für Teams, ne, weil der Anspruch ist, hey, bau ein Profiteam, aber übrigens, wir können das nicht bezahlen wie ein Profiteam. Wie ja. geht ihr denn auch als Team damit um?
0: Ja, Prime League ist natürlich genauso ein Thema, ähm mit dem wir uns äh, viel beschäftigen ähm, und da also wenn wir jetzt zum Beispiel die Prime League anschauen ja die äh, sind natürlich haben natürlich den Anspruch äh, Profi äh, zu sein rein was die Anforderungen angeht die Prime League versteht sich und, äh, und wird ja auch in diesem Riot Ökosystem so äh, positioniert dass eben da regelmäßig Spieler den Sprung in die LEC äh, schaffen also auf einen auf ein Top Niveau das geht natürlich ähm, auch am besten, wenn man vorher schon unter professionellen Bedingungen arbeitet. Aber ähm, hast natürlich recht, dass es ähm, schwierig ist, einen, eine Profiliga zu betreiben als Teams, die aus meiner Sicht zwei, ähm, zwei, zwei große Probleme hat. Ähm, und zwar ist es auf der einen Seite, dass es eben... Dein Wachstum sehr begrenzt ist dadurch, dass es eben keine Möglichkeit gibt, aus dieser Liga irgendwie aufzusteigen und auf die wirklich großen Turniere zu kommen. Da unterscheidet sich jetzt ja zum Beispiel unser Prime-League-Team auch von unserem Academy-Projekt in CS. Also in CS haben wir gesagt, wir investieren in unsere Nachwuchsspieler, geben denen ein Gehalt, von dem die ihren Lebensteil bestreiten können, dass sie Profi sein können. Und mit diesen Leuten machen wir dann den nächsten Schritt und spielen eben auch auf der großen Ebene. Das funktioniert aber bei League of Legends für uns ja nicht. Ähm, wir können also, wir investieren also in die Spieler, damit die dann im nächsten Jahr für ein anderes Team spielen, das eine Lizenz hat äh, in der LEC zum Beispiel. Das, ähm, also diese, diese ähm, Ebene, dass wir mit denen uns dann weiterentwickeln oder aber eben auch Transfererlöse erzielen, ist ähm, extrem, extrem schwierig, ähm, im, im Kosmos League of Legends. Und das zweite ist eben, dass wir als eine Mannschaft, an die die Erwartung gestellt wird, eine Profi-Sportmannschaft zu sein, in der Liga spielen, die, ähm, ja, für uns, sag ich mal, äh, vielleicht nicht die gleichen Möglichkeiten der Monetarisierung bietet, wie es jetzt in anderen Titeln ist. Also wir spielen da, wir können unser eigenes Jersey vermarkten, ähm, und ähm, Inhalte rund um unsere Spieler vermarkten, aber die wirklichen Premium-Plätze ähm, und die wirklich guten Inventare liegen alle bei der Liga. Und ähm, da muss man äh, sagen, ist der Austausch und die Einbindung von den Teams, was das angeht, finde ich äh, nicht weit genug entwickelt, nicht ausgeprägt äh, genug, um das Ganze äh, langfristig erfolgreich zu gestalten. Also ich glaube, so eine äh, Profiliga kann nur funktionieren, ähm, wenn die Liga und die Teams und natürlich auch dann die Spieler und die Fans alle äh, zu gleichen Teilen äh, partizipieren ähm, an dem Produkt und da sind wir in League of Legends nicht und ähm, das wäre so ein Schritt, wo ich sagen würde, da müssen die Teams im nächsten Schritt, müssen mit diesen die Teams besser werden und eben auch gemeinsam ähm, auftreten und gemeinsam mit der Liga eben äh, da nach Lösungen suchen.
1: Ich will auch nur ganz kurz einmal reinschieben, also mir geht es da gar nicht primär um die Prime League ne, oder äh, wer es macht, sondern es war einfach nur mal ein Beispiel, weißt, um zu gucken, wie, wie, welche Strukturen gibt es eigentlich und wie sind die entwickelt. Also ich glaube, dass es unheimlich schwierig ist, so ein Produkt zu bauen und so ein Produkt, wie Dennis gerade sagt, auch wirtschaftlich zu betreiben. Also es war gar kein Bashing gegen irgendwen. Auf der anderen Seite, und das ist nochmal ein anderer Kommentar dazu, ich glaube, dass Dadurch, dass wir diese Strukturen haben und diese liegen, schaffen wir uns natürlich in Europa, und da gehe ich jetzt auch raus aus Deutschland, schaue mir das europäisch an, weil es diese Strukturen ja in vielen Ländern gibt in Europa. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, ähm, zum Beispiel der, der EU und der ähm, you know, LEC im Vergleich zur LCS dann, weil wir einfach einen Talentpool schaffen, der extrem wichtig ist. Ne? Das heißt, du brauchst ja eigentlich auch immer diese frischen Talente, die du dann in deine Teams funneln kannst. Ne? Ich glaube, das Hauptproblem ist nur, wie baut man das? Jetzt sage ich, jetzt kommt so Bullshit-Bingo, ne? Wie baut man das irgendwie sustainable? Und zwar für alle Parteien. Da habe ich gar keine Lösung zu. Ich sehe halt immer nur, dass die Leute sich viele Spiele auch nicht anschauen, einfach weil es qualitativ auch vielleicht nicht das ist, was man sehen will. Und das meine ich auch gar nicht abwerten, ne? Du hast natürlich, du bist Fan von meinetwegen Eintracht Spandau, guckst dir das an, die spielen in der Prime League super. Aber es gibt ja auch einfach viele, viele andere Liga-Konstrukte, Ne, gerade bei Counter-Strike, wo du ja den Skill-Unterschied auch einfach siehst. Ne? Und dann ist immer die Frage, ist die Qualität der Spiele eigentlich auch hoch genug, um viele Eyeballs zu ziehen? Und ich will da gar nicht so negativ klingen, aber es sind so Dinge, die haben wir schon tausendmal so andiskutiert und ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ne? Also, wir brauchen das, aber es ist halt unheimlich schwer, das zu bauen. Und ich glaube, das ist ja immer so dieser Zielkonflikt, in, in dem wir uns befinden, in ganz vielen Spielen.
0: Ja, also äh, gebe ich dir... Ähm auch äh, komplett äh, komplett recht so für um, um jetzt mal bei League äh, zu bleiben aber es funktioniert ja auch für Valorant ist es zum Beispiel genauso ähm, so wie das im moment aktuell aufgestellt ist funktioniert es halt für einige wenige glaube ich ja, also es gibt da wirklich tolle Beispiele die das ähm, auch auf dieser nationalen Ebene ähm, super hinbekommen haben also ob es jetzt in Deutschland, Eintracht Spannau machen, ja, da einen guten Job haben, sicherlich viel dazu beigetragen, dass die Prime League auch äh, in den letzten zwei Jahren deutlich äh, interessanter geworden ist. Ähm, Gleiches für zum Beispiel K-Corp, ne, die Stadien äh, voll machen, die es schaffen, das super interessant zu gestalten in Frankreich und eine ne Menge Zuschauer da ziehen. Aber das ähm, es gibt halt in, in der Prime League auch nicht zehn Eintracht aus und äh, nicht zehn K-Cops, sondern muss ja irgendwie schaffen, das so aufzustellen, dass es für alle, die daran teilnehmen, partizipieren. Und ähm, ich habe ehrlicherweise auch noch keine gute Lösung dafür gefunden. Ich glaube, das ist halt äh, tatsächlich dieses, ähm, deswegen bin ich auch kein Fan davon, dieses gesamt diese gesamte Struktur, dass es nach oben abgeschlossen ist, ja, äh, ähm, äh, grenzt halt extrem ein in, in verschiedenen äh, Wegen in der Entwicklung. Also es äh, schränkt extrem ein in den Stories die erzählt werden können. Also die Stories wie, sag mal, Big 2017 und 2018 ähm, aus dem Nichts auf so eine 15.000 Zuschauerbühne äh, in Köln funktioniert nicht, die äh, gibt es nicht. Die, oder eine Gamer Legion äh, Story, die auch mehr oder weniger aus dem Nichts jetzt in Paris da im Finale waren ähm, oder die OG-Story von Dota, ne, ähm, mhm. die ja auch praktisch von völlig am Boden liegen zu Back-to-Back-TI-Champions und so. Die, dafür ist halt dieses ähm, System, das Riot anwendet, nicht gemacht. Es hat dann im Gegensatz dazu vielleicht andere Vorteile, ne? mehr Stabilität, mehr Struktur für die Teams, die tatsächlich in diesen abgeschlossenen Profi- oder Championship-Ebenen sind. Aber für alle darunter gibt es bis jetzt halt noch keine gute Lösung, ähm, wie man das Ganze nachhaltig gestalten kann. Ähm, und da liegt es, glaube ich, dann tatsächlich an den Teams selber, die darin sind, ähm, gemeinsam mit dem Veranstalter eben Modelle zu finden, äh, wie man es aufstellen kann. Weil ich glaube, die Phase, wo man sagt, hey, wir als Teams, wir investieren jetzt äh, zwei, drei Jahre da rein und dann wachsen wir zusammen und dann am Ende wird das für uns alles funktionieren, wenn die Zuschauer da sind. Ich glaube, die Illusion ähm, ist den meisten inzwischen genommen worden, dass das so funktionieren kann.
1: Dennis, wie macht ihr das denn für Valorant? Also habt ihr, welche, welche Ansätze habt ihr da und also wie versucht ihr das zu lösen?
2: Ja, wir machen ja fairerweise nur den Unterbau, ne? Das darf man auch noch nicht so ganz vergessen. Das ist da, also eigentlich ist das die Tier 3-Szene, wenn man so möchte. Ähm noch mal schwerer zu vermarkten ist als die Tier-2-Szene, weil da hast du wirklich keine Profis drin. Ähm, und auch die Organisationen sind oft, oft sind es gar keine Profi-Organisationen. Ne? Also nicht mal da bist du auf einem Level, wo du dann ähm, auf eine andere Art und Weise zusammenarbeiten kannst, wo andere Reichweiten möglich sind, andere Ressourcen möglich sind. Grundsätzlich ist ja Tier-3-Szene für mich ist halt sehr hands-on, sehr nah, sehr community-driven, ne? weil da hast du halt ja viele Teams, die spielen können. Da geht es ja viel um Play und weniger, also gerade für Riot, weniger um Streaming, mehr um Masse, die spielt. Das schaffst du halt durch viele Community-Begegnungen, weil da feiern die Leute es halt, wenn sie offline spielen können. Was wir halt geschaffen haben, ist halt sehr viel Offline Partizipierung in der Female- und der Mail-Szene. Das heißt, die Offline-Events sind immer sehr gut besucht und vor allen Dingen gibt es relativ viele. Dafür ist die Szene sehr dankbar, aber auch da, ohne große Reichweiten, ist halt super schwer zu vermarkten und es ist trotzdem relativ teuer, sobald du halt Offline-Events machst. Also Kannst du ähm, mal ein
1: paar Zahlen, kannst du mal ein paar Zahlen geben? Also wie viele Leute kommen zu den Events, wie viele Leute schauen sich so diese Spiele an? Einfach ähm, mal so fürs Gefühl. Ja,
2: ich glaube, also wir sind meistens ausverkauft oder ich glaube sogar immer, wir haben immer limitiertes Ticketing, das sind so 500 Leute ungefähr, Pi mal Daumen. Ne? Mehr sind dann es tatsächlich nicht, weil es einfach dann entweder nicht passt äh, oder nicht mehr Möglichkeiten hergibt. Ähm, das sind Ticketings, die Leute dann kaufen für eine schmale Mark, äh, sich das dann angucken. Also nur, nur um das
1: einmal einzuschieben. Sorry, wenn ich jetzt immer ins Wort falle, ja, aber äh, das, das Studio in äh, also das Activision Blizzard Studio hat ja auch, glaube ich, nur 450 Plätze. Und ich glaube, mehr als 500 Leute kriegst du auch nicht ins LCS Studio, wenn ich jetzt nicht lüge. Ja, ja das Also zu regulären das sein, Spieltagen. Ja. Da sind bei euch natürlich wahrscheinlich nicht nur reguläre Spieltage, genau, aber genau. einfach einfach mal für den Vergleich. Ne? Also ja, es ist auch ja. nicht so, dass du es ist auch nicht so, dass du bei League of Legends immer Weißt du, 15, 20, 30.000 Leute in so eine Halle kriegst. Ne? Korrekt. Das, korrekt. Sind dann also, die, das sind dann die, die Mega-Events.
2: Ja, genau. Das sind natürlich auch die größeren Events, die mehrmals im Jahr schon. Ne? Du hast dann irgendwie Project V-Finals ein paar Mal im Jahr. Dann hast du mittlerweile auch Project Queens-Finals, wo dann auch wirklich die Frauenszene dann nochmal unterstützt wird. Wo dann auch nochmal, da kommen, ich glaube, das ist heute natürlich schon nochmal ein Stück weniger Leute, einfach weil die Szene noch nicht so weit entwickelt ist. Ne? Aber trotzdem ist da jetzt auch eine Szene, da kommen dann auch offline von mir ist dann 100, 150 Leute hin äh, oder vielleicht auch 200. Ähm, das heißt, da ist schon ein Entwicklungspotenzial, aber immer mit großem Aufwand. Ne? Sobald du offline was äh, produzierst und dann auch eine richtige Live-Show machst, egal wie low-budget du sie machst, es wird immer relativ teuer sein. Irgendjemand muss das alles organisieren, die Location äh, fertig machen, eine Produktion dafür hinstellen und die Erwartungshaltung sind auch da schon immer relativ hoch. Und ich glaube, da haben wir ja auch so ein Desync sync Ich glaube, das ist ja eine der Themen, über die man auch sprechen sollte. Wie hoch können denn bei den zahlen die Erwartungshaltung in der Szene sein, also auch von Teams, gegenüber der Realität. Was ist denn machbar mit den Ressourcen, die man hat? Und ähm, irgendeiner muss ja auch immer schuld sein, wenn es nicht so geil ist, wie man es sich gerne wünscht. Und klar, in, in dem Fall ist es wahrscheinlich oft der, der Tournament Organizer, ne? weil der hätte ja viel geiler machen können. Ähm, das ist äh, für Professional Broadcast und Events bei Tier-3-Szene wird es schon sehr, sehr schwer. Bei Tier-2-Szene bin ich der festen Überzeugung, Du hast so viele große Teams, dass wenn du dich zusammensetzt, kannst du was Geiles auf die Beine stellen. In der Tier-3-Szene, glaube ich, ist der Anspruch noch ein bisschen zu hoch. Es müsste eher noch mehr wirklich ums Play gehen. Also die Leute dürfen daran schnuppern, vielleicht mal irgendwann so semi-professionell in der Tier-2-Szene zu sein. Aber da geht es halt darum, um sich, sich zu beweisen, viel zu spielen, äh, die richtigen Leute um sich herum zu finden, um dann in die Tier-2-Szene vorzustoßen, um dann die ersten Erfahrungen zu machen, also das, was wir eigentlich in der Tier-3-Szene gerade machen, sollten wir in der Tier-2-Szene machen. Mehr. Also mehr Offline-Happenings, mit den Teams enger zusammen, Creator mehr einbinden. Das sind so meine Gedanken für die Zukunft. Und ja, da müssen Sachen mehr verbunden werden. Auch von uns logischerweise.
0: Ja, denke ich, also es ist ja genau was ähm, wir als Teams ähm, auch in der Vergangenheit immer wieder äh, überlegt haben und wo ich glaube, wo es ein echt großes Interesse gibt von den ähm, verschiedenen Mannschaften, ob es jetzt Prime League ist oder ob es Valorant ist. Ähm, weil ne, Wir haben jetzt viel darüber äh, geredet, was irgendwie nicht so gut funktioniert und was schwierig ist und so richtig gute Lösungen hatten wir ja trotzdem nicht. Ähm, und ich glaube, dass das der Weg in Zukunft sein kann oder auf jeden Fall eine Weiterentwicklung sein kann, dass ähm, wir eben wesentlich mehr Live-Events machen und ich weiß von vielen Teams, ob es jetzt ähm, bei dir ist Dennis oder ähm, ob es bei SK Gaming ist oder bei Big ist oder bei, bei Spandau ist bei uns ist es wir sagen hey, lass uns äh, viel regelmäßiger Live-Events machen, es muss jetzt gar nicht das äh, große ähm, vier Teams äh, final event sein was ultra produziert ist aber lass doch mal äh, diese einzelnen kleinen Rivalitäten, die es da gibt wir haben einen Hamburger ein Anführungszeichen Derby mit zwei Hamburger Teams, mit Unicorns, mit uns. Wir würden das äh, super gerne mal irgendwie dann einfach live spielen. Dass man, Da müssen ja nicht 2000 Leute kommen, aber wenn da dann die äh, Hamburger League of Legends Community einen regelmäßigen Treffpunkt hat, zu der sie kommen kann, äh, wo sie das ein bisschen feiern kann. Ähm, natürlich die das große League of Legends Derby zwischen äh, Big und Eintracht Spandau. Die würden es mit Sicherheit auch viel regelmäßiger live machen. In Köln gibt es äh, mit SK eine Location, wo man was machen kann. Und ähm, ich glaube, das könnte das dem Ganzen nochmal äh, viel mehr Schwung geben, wenn man das ähm, eben deutlich anfassbarer macht für die ja bestehende Community. Also, dass es in Deutschland viele Leute gibt, die League of Legends feiern und äh, auch gern bereit sind, ähm, diese Events zu besuchen, das steht ja außer Frage. muss halt nur äh, interessanter gestalten als jede Woche ähm, die gleichen Teams, die gegeneinander online ihre Matches austragen.
1: Ja, und du brauchst ja da auch wieder halbwegs Strukturen, ne? Wenn wir jetzt wieder bei der zum Beispiel Prime League bleiben und du sagst jetzt so SK-Venue, ich habe gehört, in Hamburg gibt es da auch noch ein paar coole Sachen bald. so, Das, das muss man aber auch erstmal haben, ne? Also du brauchst ja auch erstmal so eine Venue wie eine SK-Venue, um da dann sowas zu veranstalten. Ne? Und ich glaube, wenn du, ich nehme jetzt einfach Dennis als Beispiel, Natürlich kann man da auch irgendwie, wenn du die Produktionsressourcen hast, natürlich kannst du das überall machen, aber du musst dann halt wieder eine Halle mieten oder irgendwie eine Venue mieten. Du brauchst dann halt wieder, du hast, also da kommt ja so viel, das ist ja einfach ein großer Kostenapparat dahinter und der muss halt finanziert werden. Ne? Das heißt, die Frage ist, glaube ich, wie kann man denn Anreize schaffen? Also irgendeiner muss ja halt erstmal, glaube ich, in Vorleistung gehen und investieren, aber wie kriegt man es denn hin, diese Anreize zu schaffen, dass sich Leute da auch, einfach, also weißt du, die, die sich da schon dafür interessieren, dass sie diese Anlaufstellen auch einfach bekommen, ne? Und dann wahrscheinlich mit einer gewissen Regelmäßigkeit.
2: Also ich glaube, du musst alle, also es gibt ja in, glücklicherweise, wie Jan schon sagte, genügend Locations in Deutschland und auch Teams, die lo, schon Teamhäuser oder richtige Venues haben, plus die Experience, es gibt noch das Level, ne? Also es gibt, es gibt noch ein paar andere Locations in Deutschland, die, ja, nicht alle habe ich tatsächlich auf dem Schirm, da gibt es noch was in Frankfurt, dann öffnet jetzt gerade was in Dortmund, also irgendwie eine 1500 oder 2000 Quadratmeter Location, wo ich was gesehen habe. Da ist schon, da sind schon eine Menge Venues und ich glaube, ich habe auch gerade nochmal parallel ein paar Sachen mit aufgeschrieben, weil ich meine das ja schon ernst, dass ich da Interesse habe und immer wieder im Austausch bin, ob es jetzt mit dem Jan ist, ob es jetzt mit dem Daniel, Grüße gehen raus an von Big oder Eintracht Spandau. Also, man spricht ja schon mit Alex, habe ich gestern noch telefoniert über Tier-2-Szene. Also, da, da redet also von SK haben wir vor kurzem noch im Podcast gehabt. Das sind ja alles Leute, die Interesse daran haben, irgendwie ein gutes Ökosystem zu bauen und, und irgendwie auch zu partizipieren und zu sagen: Hey, ich bin auch bereit. Und ich glaube, die, die Kunst muss halt sein, dass jeder irgendwie einen Teil der Aufgabe, der Verantwortung auch zu tragen hat. Nur dann kann es funktionieren, weil es eben nicht klassische Fußballstruktur ist. Und ich finde es auch okay, wenn man mal wirklich ganz neue Strukturen denkt und auch mal wirklich komplett aufbricht und sagt, wir machen es ganz anders als vorher. Ähm, da denke ich sehr viel drauf rum. Ich sage ich vertröste alle mal ein bisschen sage, ich würde da gerne was machen, ähm, aber gib mir noch ein bisschen Zeit und alles muss irgendwie Step-by-Step Step funktionieren, weil ich glaube, niemand kann irgendwie drei Ligen irgendwie neu aufziehen und das alles so mega geil machen äh, im Dachbereich. Da hat niemand die Ressourcen für, niemand auch die, die konzeptionelle Stärke drei liegen, die unterschiedlicher nicht sein können, ne? also in verschiedensten Spielen irgendwie zu bauen, ähm, aber irgendwo es mal anzufangen und mal zu beweisen, ist glaube ich der, das Wichtige und ich glaube in Counter-Strike ist jetzt so ein Momentum, also so ein, da ist jetzt so eine, da ist so ein Vakuum, das ist, das ist ein Platz, äh, um was auszuprobieren, Das schreiben die Leute ja auf Twitter ne? und da bin ich mal sehr gespannt, ähm, ob, ob sich die richtigen Leute nochmal zusammensetzen und äh, da was machen. Äh, ich finde es auf jeden Fall hochspannend. Ja, würdest was, du da drauf springen? Was auf du? jeden Fall.
0: Was du sagst, ähm, mit den mit den äh, Events, also Teams sind ja, äh, es gibt, wie Dennis sagt, viele Locations, die schon etabliert sind, dann kommen bei uns, unsere kommt jetzt äh, dazu im nächsten Jahr, die wir nutzen wollen für Heimspiele, SK hat was, äh, in Berlin gibt es diverse und Teams sind ja sogar auch bereit, einfach in Vorleistung zu gehen, was so Veranstaltungen angeht. Einfach, was ja auch für uns als Teams dringend notwendig ist, einfach auch andere Möglichkeiten zu schaffen, um Partner einzubinden. Also bis jetzt ist es, wenn alles online stattfindet, ist man ja wirklich sehr eingeschränkt in dem, was man an so einem Spieltag machen kann, welche Sichtbarkeit man anbieten kann und äh, wenn du dann Live-Events äh, hast und ähm, dann äh, gibt es ja ganz andere Möglichkeiten, ähm, sowohl mit deinen Fans äh, zu interagieren als auch mit deinen äh, Partnern äh, gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Also da könnte man auch also äh, auch wieder analog zum Stadion-Erlebnis äh, aus dem Fußball. Aber das geht uns ja zumindest in Deutschland völlig ab. Und ähm, ich glaube, äh, bei, bei vielen Teams läuft man damit offene Türen ein.
1: Ja. Ich habe noch mal eine Frage an euch dazu. Und zwar, ich gebe jetzt mal einen Shoutout an den Erich, ähm, der uns ja regelmäßig du immer kriegen, hört. übrigens. Grüße. Ja, der, genau, der Grüße gehen raus, der ist ja irgendwie <lacht> immer dabei. Gibt auch immer, nein, gibt auch immer sehr gutes Feedback, gibt auch sehr kritisches Feedback, aber immer konstruktiv und positiv. Ähm, also danke an der Stelle. Ich kriege den Fall vielleicht nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube mich daran zu erinnern, dass wenn wir über das Grassroots-Thema sprechen, bei ihm auch immer aufkam, dann machen sie halt eine LAN-Party und dann würden sie gerne ein kleines Turnier veranstalten und dann dürfen sie das nicht. Weißt du, weil sie ja irgendwie auch, glaube ich, ein Preisgeld rausgeben wollen oder so, oder weil dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Konstellation war. Ich weiß halt nur, dass sie gewisse Dinge dann nicht durften, weil dann natürlich ein Publisher sagt, nee. Und wenn wir jetzt wirklich, weißt du, da reden wir schon gar nicht mehr über, weiß ich nicht, Tier 2, vielleicht auch schon nicht mehr bei Tier 3, da reden wir ja einfach über, hey, ich gehe auf eine LAN-Party, ich will ja einfach ein Turnier veranstalten, damit Leute irgendwie Spaß haben, aber es auch einfach kompetitiv nach vorne getragen wird. Und dann haben natürlich Publisher die Möglichkeit zu sagen, nee, das ist jetzt bei Counter-Strike zum Glück ein bisschen anders, weil da kannst du das, glaube ich, einfach machen. Mhm. Aber wie stehen wir denn dazu? Also müssen Publisher da auch ein bisschen relaxter werden und einfach mal sagen, hey, macht halt, oder finden wir, also ich sage jetzt wir, ne, oder finden wir das irgendwie okay, dass man da so Quality-Control betreiben möchte und sagt, ey, wir wissen nicht, wie du das dann machst, lass mal lieber.
0: Also ich habe da äh Gestern ähm, was zu gelesen, ich weiß nicht, ob ihr das äh, auch mitbekommen habt. Gestern gab es ja dazu einen relativ großen Blogpost von Valve zu dem einem ähnlichen, vielleicht nicht auf dem Grassroots-Level, aber ähm, zu dem zu dem Thema in Dota. Und ich finde den Approach, den Valve dabei hat zu ihren Events in CS und in Dota, ähm, ist eigentlich ziemlich cool, ähm, weil die immer eher sagen, wir lassen äh, das Ganze mal entwickeln und wir beobachten das und ähm, wenn das für alle gut funktioniert, was da passiert, dann greifen wir gar nicht ein, dann lassen wir ähm, da eine äh, bunte Wiese und jeder kann äh, das Event machen, was für ihn irgendwie in dem Moment passend erscheint, auf welcher Ebene und wir greifen dann nur ein, ähm, wenn wir glauben, dass es das alles nicht mehr zum Wohle äh, dieser ganzen Community dieses Spiels beiträgt. Was ja jetzt in CS zum Beispiel passiert ist, wo sie dann gesagt haben, Pass mal auf, ähm, so funktioniert das für uns nicht. Wir wollen da wieder eine vielfältigere Landschaft haben. Wir glauben, das ist jetzt nicht zum Wohle der Spieler. Deswegen ändern wir das jetzt. Und in Dota kam ja auch gestern der Post. Und äh, da ist ja, ähm, Moment, ich gucke mal gerade rein, ob ich äh, spontan finde, ähm, weil der Satz, den Satz ich, fand ich eigentlich ganz äh, ganz cool. Äh, da haben sie gesagt, so wie... oder, jetzt frei übersetzt haben sie gesagt, so wie das jetzt in letzter Zeit von uns äh, vorgegeben war, ähm, hat es nicht zum, zu der Entwicklung beigetragen und wir ähm, wollen wieder, wie in 2017, ähm, was zuletzt war oder in den Jahren davor, ähm, ein offeneres System haben, wo jeder die Kreat in kre seine Kreativität ausleben kann, wo jeder das Event machen kann, äh, was er möchte und wir äh, greifen da nicht weiter ein, wir unterstützen es eben nur mit unseren großen, Flagship-Events ähm, äh, am Ende des Jahres, genau hier sagen die. Ähm, bevor das jetzt alles in zu enge Rahmenbedingungen gequetscht war, gab es da nur there was a beautiful unregulated insanity to it all. Casual house parties and oyster prize pools coexisted alongside the Asia Championship and the one-off invitation. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein, ein Ansatz, den andere Publisher vielleicht auch verfolgen können, weil das ja eben genau das ist, der Erich hat, äh, erlauben würde. Ne? Dass du sowohl jetzt sagen kannst, hey, wir machen Köln Arena voll mit den besten Teams und Millionen Preis wohl, aber eben auch sagen kannst, ey, ich mache die, ähm, äh, die Tech-TV-Events ähm, äh, mit, mit den Jungs hier vor Ort. Und ähm, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Und dann hat sich ja auch herausgestellt, dass alles irgendwie ähm, auf eine Art und Weise... Äh, dann auch eine, eine, eine Community gefunden hat, die sich dafür interessiert.
2: Ja. Also ich glaube grundsätzlich, ich, ne, ich glaube, dass Riot sich schon Mühe gibt, dass solche Dinge passieren, also so local uh, Amateur-Sachen, dass man auch auf LANs irgendwie Turniere spielen kann. So ist meine Erfahrung zumindest. Aber auch da, ne, die Ressourcen sind immer limitiert, auch bei den Publishern. Da hast du irgendwie eine Person für 100 Anfragen. Good luck, denke ich mir dann auch ganz oft. Deswegen, ich bin auch bei Jan. Ein bisschen mehr Freedom ähm, wäre, glaube ich, wahrscheinlich für alle vorteilhaft, um mehr coolen Stuff zu machen, auch in der Amateurszene. Und ähm, ja, ich, da ich ein großer Freund von einem offenen Ökosystem bin, das war ja schon immer so. Ne? Also ich war schon immer ein großer Fan davon. Ähm, finde das grundsätzlich sehr gut. Wobei ich äh, vom International nie so der größte Fan war, ehrlicherweise. Ich finde es krass. Das Event finde ich überkrass. Aber ich finde auch gleichzeitig, dass das ein bisschen too much war. Das hat das Produkt einfach zu groß gemacht und alles andere darunter zu irrelevant. Ich erinnere mich an die alten Mauszeiten, glaube ich, noch mit Jengis. Ihr, <lacht> ihr habt immer irgendein Team kurz vor International gekauft und gehofft zu gewinnen. So das, ist in meinem Kopf gespeichert.
0: <lacht> ja, das ist doch so ein Meme. Und mit Kick.
2: Ja, ja, genau.
0: <lacht> immer kurz vorm TI irgendjemanden gesigned, äh, nichts gerissen beim TI, wieder gekickt und nächstes Jahr gleiche. <lacht> war tatsächlich <lacht> nie so, aber wir sind in der, Do <lacht> der Dota-Community immer noch äh, dafür bekannt, ähm, das so zu machen. Komisch. Deswegen verfolgen wir. Äh, <lacht> 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 es ist tatsächlich ein, ein Thema zum Beispiel, ähm, wieso wollen wir als Mouse äh oder wieso machen wir nicht Dota ähm, bisher, weil es ähm, ne, durch dieses das TI überschattet alles. Ähm, du kannst für Spieler als Team praktisch gar keine attraktiven Angebote machen, weil die äh, sagen: So richtig äh, ähm, brauche ich euch gar nicht, weil es geht, dreht sich eh alles nur ums TI und wenn es TI vorbei ist, dann setzen wir uns wieder in neuen irgendwie Stacks äh, äh, zusammen und dann geht es Richtung nächstes TI. Äh, da hat sich noch nicht so eine wirkliche, äh, ähm, ja, äh, da hat sich noch nicht so ein, so ein wirklicher Circuit etabliert, ähm, wie er jetzt vielleicht ähm, in CS durch Katowice und Köln und Co. Äh, ist, die ja mehr oder weniger auf Augenhöhe sind. Ähm, also da gebe ich dir recht, das ist bei, bei Dota mit dem TI, das überschattet alles schon. Ähm, aber ja, dadurch, dass es jetzt im nächsten Jahr wieder so ein bisschen aufbrechen wollen und mehr Standalone-Events erlauben wollen, dafür mehr Platz im Kalender machen wollen, wird Dota vielleicht auch wieder interessanter für, für mehr Teams und dann kommt da auch Bewegung rein.
1: Du hast das jetzt so scherzhaft gesagt, ne? Aber das, was du gerade für Maus beschrieben hast, ist ja eigentlich für mich Dota 2. Ne? Die Teams setzen sich zusammen, spielen fürs TI, schaffen es irgendwie nicht, ähm, disbanden alle, setzen sich dann, wie du sagst, in Stacks neu zusammen und versuchen es im nächsten Jahr wieder. Da ist ja wahrgenommen sehr wenig Stabilität. Und ich glaube, dass genau was du gerade noch gesagt hast, dass wahrscheinlich das auch der Grund ja ist, ne, vielleicht, warum Valve jetzt eingreift und sagt, okay, wir, wir wollen eigentlich wieder ein paar coole Sachen drumherum haben. Nur es ist natürlich echt so, dass das TI, du siehst es ja auch immer mit den Preisgeldern, das ist ja ganz nett, aber das ist ja einmal im Jahr so richtig dicken Media-Bass. Und dann wird es ja den Rest des Jahres irgendwie extrem ruhig um das Spiel. ne? Und dann geht es immer wieder los, wenn das TI kommt. Und ich glaube, das ähm, versuchen sie zu fixen. Und das sollten sie aber, glaube ich, einfach auch fixen, wenn das Spiel unterjährig mehr Re Relevanz haben möchte.
0: Das äh, Ich glaube, das ist Valve auch... Ähm Bewusst, ich meine jetzt, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich meine, der ähm, der Battle Pass, den die gemacht haben, war im letzten Jahr auch nicht mehr so, also der ist ja nochmal in den Jahren davor teilweise drei, vier Monate heiß gelaufen vor dem TI ähm, und die, die was war die Preisgelder dann insgesamt auf was, äh, 70 Millionen insgesamt, die da ausgeschüttet worden sind oder so im, im höchsten Jahr. Ähm, wenn ich da jetzt nicht ganz äh, falsch liege, aber ich glaube, die haben das im, im letzten Jahr schon ein klein bisschen ähm, versucht anzugleichen, dass eben das TI zwar immer noch, äh, das ist natürlich das Highlight des Jahres in Dota, keine Frage, und man freut sich drauf, ist ja jetzt auch nächsten Monat wieder, ähm, aber das ist für die Teams und für die Spieler vor allem äh, das ganze Jahr über. Äh, Wettbewerb gibt, dass es ähm, das ganze Jahr über ein Interesse gibt aus der Community und äh, eben da mehr Events gibt, die da näher dran sind. Es gibt ja zum Beispiel Riyadh Masters, äh, war jetzt dieses Jahr mit 15 Millionen Preisgeld in, ähm, äh, in Riyadh offensichtlich. <lacht> ähm, da äh, kommt ja ein Event noch dazu und dann gibt es äh, ja hoffentlich nächstes Jahr noch ein paar weitere und dann ähm, hoffe ich, dass ähm, ja, mehr Teams äh, da in Dota aktiv werden. Vielleicht das äh, wird es ja auch für uns äh, spannend in Zukunft, weil, wie du schon sagst, es gibt halt nur echt eine Handvoll, die da etabliert sind, irgendwie äh, ne, Liquid, die schon immer es geschafft haben, in Dota eine Rolle zu spielen, oder Team Secret, äh, die da immer geschafft haben, eine Rolle zu spielen, aber dann hört es auch fast schon auf, ne auf, auf höchstem Niveau. <lacht>
2: Also, ja, also es, wir drehen ja, wir drehen ja so ein bisschen, wir sind jetzt ja zwischenzeitlich zum T TI gewechselt, äh, Das ist wieder <lacht> Top Tier 1, das, das teuerste Event oder wahrscheinlich eines der teuersten Events der Welt. Wir sind ja eigentlich so im Tier 2-Ökosystem ähm, gewesen, um da vielleicht noch mal kurz zurückzukommen. Ja. Ich darf ich da einmal kurz rein,
1: weil ich glaube, ah, ja. warum wir, ich glaube auch, wie wir da drauf gekommen sind, ist ja nämlich, weil du mit, mit einem solchen Mega-Event ohne viel drumherum nimmst du dir ja eigentlich auch deine Tier-2-Szene, ne? weil alles, was Tier-2 irgendwie ist, also ich glaube, alle Teams irgendwie Dota spielen, und wahrscheinlich ist das jetzt übertrieben, ne? aber overstating for effect, so alle wollen ja das TI gewinnen. Und ansonsten, was er sagt keiner, ja, wir sind fein mit ein paar Majors oder so oder wir wollen dies und das machen, oder wir wollen einfach nur ein Team sein, das sustainable ist, so, wenn du Dota gefühlt, dreht sich ja nur um das TI. Und ich glaube, dass das natürlich auch echt ein Problem ist für deine Tier-2- und Tier-3-Szene, weil so, was hast du sonst noch? ne? Und ich glaube, so kam mir nämlich auch drauf. Also klar hilft das, wenn du dir ein bisschen mehr drum baust. Und ich glaube, das, wie gesagt, das machen sie ja oder versuchen sie. Wäre auch, glaube ich, wünschenswert für das Spiel. Aber das wäre so wie wenn du, guck mal, bei Counter Strike war es ja eine Zeit lang so. Es gab so viele Turniere und Spiele. Die Teams sind nur dahin gereist, wo es die meiste Kohle gab. Da wurden ja irgendwie diese ganzen, diese ganzen Events nur über die Preispools geregelt. So, das ist ja auch totales Scheiße eigentlich, ne? Weil ja. Dann, dann hast du einfach gar keine Möglichkeit, auch vielleicht andere Dinge zu etablieren, weil eh da, ne, ich, ich muss eh so viel spielen und es gab ja jeden zweiten Tag ein anderes Spiel. So ist natürlich schön, dass du so ein offenes Ökosystem hast, kann natürlich dann aber auch hinderlich sein, wenn du entweder zu wenig oder viel zu viel hast. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch genau diese Schwierigkeit, wie etabliert man denn eine schöne Tier-2-Szene, ne? dass sich das aber auch lohnt für die Leute und du nicht sagst, ja okay, weißt du, wir machen hier 5 Mark und dann am TI holen wir uns das Geld. Ja. Ja. <lacht> ich weiß noch nicht, ob das, also ich hoffe, dass ihr mir da folgen könnt. Ich weiß noch nicht, ja, was ja. alles äh, so, so sinnig ist, aber das sind immer meine Gedanken dazu. Ne? Und ich glaube, wie gesagt, so Dota hat ein Peak im Jahr. Bei ja. counter Strike hast du natürlich jetzt deutlich mehr Peaks, aber du hast dann ja noch irgendwie... Starletter, du hast Blast, du hast die ISL und wenn, wenn jetzt zum Beispiel Valve sagt, wie auch immer das jetzt ausformuliert wird, wenn sie halt sagen, ja, es gibt halt keine Special Relationships mehr irgendwie zwischen den TOs und den Teams, so, dann bin ich total gespannt, was das mit der Szene macht, ne?
0: Ja, ja ich auch. Voll. <lacht> <lacht> Wäre auch schlecht, wenn ich... Nein, aber ich ähm, grundsätzlich, wie gesagt, glaube ich, dass ähm, das eigentlich der der richtige Weg ist. So sind wir ja ursprünglich darauf gekommen, ne, dass Wolf ähm, äh, eben gesagt hat, hier pass mal auf. Da gab es die äh, Beautiful äh, in zu dem äh, und die die wilde äh, die wilde weite Welt von Dota und ich glaube, dass eine Kombination aus beiden, eben eine Fläche zu bieten als Publisher für jeden, der ein Turnier machen will, gepaart mit irgendwie ein bisschen Governance von von oben, was ja dann zum Beispiel auch NCS gemacht hat, ist ein, ist ein ganz guter Weg, damit sich das entwickeln kann und ich weiß, ich habe es jetzt auch schon häufig gesagt, aber ähm, ich glaube, dass es in CS ja ganz gut funktioniert, weil da ist es ja jetzt auch nicht mehr so, ähm, dass es äh, dass du kommen kannst und hey, ich mache jetzt hier ein 20-Millionen-Event im August und jedes Team kommt angerannt, sondern ähm, so Events wie Köln, die haben eigenes Prestige entwickelt, dass jeder äh, äh, will dort teilnehmen. Also es hat sich, äh, finde ich, dieses über Jahre äh, super entwickelt. Und ähm, dann mit der Ebene darunter ähm, müssen wir jetzt halt schauen, wie wir das auf einer ähm, nationalen Ebene hinkriegen, indem wir auch einfach vielleicht solche Events äh, auf die Beine stellen, wo die Leute sagen, hey, im Juni ähm, ist immer der, äh, keine Ahnung, der, der, der Valorant-Pokal äh, mit dem äh, Finalevent in Krefeld oder in Hamburg oder wo auch immer und da freue ich mich jedes Jahr drauf, dahin zu gehen, um vielleicht die besten deutschen Spieler zu sehen, aber eben auch um die ähm, Valorant Creator äh, zu treffen und um als als Community-Fest äh, dahin zu gehen, dass wir es das eben schaffen, auch für Deutschland solche äh, Veranstaltungen zu entwickeln und zu etablieren. Und da äh, ist jetzt wieder die Frage, ist das, äh, oder da ist eben die Hoffnung, dass sowas dann eben auch erlaubt und gewünscht ist von
2: vom Publisher. Ja, beides. Es, also grundsätzlich glaube ich, Chris, wenn wir haben so über E-Sports-Winter gesprochen und ne, es kommt langsam und jetzt man sieht mit so die so jetzt jetzt kommen so die Sachen und, und es kommen die Veränderungen und äh, ich finde es so super gut, dass jetzt Veränderungen kommen, weil es wurde jetzt Zeit, dass sich im Ökosystem was verändert. Ne? Ich droppe mal so ein paar Sätze. Gibt so, äh, so Influencer-Agenturen, die sagen, ja, ey, ich verstehe euer Ökosystem überhaupt gar nicht. Jeder einzelne meiner Creator hat mehr Reichweite als die Liga. So, weil teilweise übertrieben gesagt. Teilweise, aber auch nur. Und teilweise stimmt es. Und mhm. mh, ich glaube, das Ökosystem muss halt auseinandergebrochen werden und neu zusammengesetzt werden. Ich glaube, einige aus der E-Sport-Szene sind sehr verwöhnt lange Zeit mit viel Geld hantieren dürfen, auch in, auch, also in unteren Ligen. Ne? Wir reden jetzt nicht nur Tier 1, wo es teilweise ja noch berechtigt ist. Wenn der Jan sagt, dass sie wahrscheinlich irgendwie mit, mit Profit irgendwie rausgehen, also, ja, dann wird ja irgendwie das auch berechtigt sein, dass Leute viel Geld verdienen können in der Tier 1-Szene, je nach Spiel. Aber äh, in der Tier 2-Szene auf gar keinen Fall, weil die Masse oder die, die Monetarisierung halt Status heute überhaupt nicht funktioniert. Um, und dann trotzdem Leute kommen mit, ich möchte irgendwie, weiß ich nicht, 3.000 Euro Bruttogehalt in der Tier-2-Szene bei 1.000 Zuschauern oder so. Und also das mal 10 Leute oder so. Ne? Also das, das ist, ich verstehe, dass die Leute das Fulltime machen möchten und ich glaube, viele wollen das ja auch ermöglichen, aber das Ökosystem muss es ja auch hergeben. Eine reine Wirtschaftlichkeit in Zeiten, wo keine, hier der Leitzins wurde wieder erhöht, also wo das Geld nicht auf die Straße geschmissen wird, sondern äh, die Kaufkraft eher nachlässt in der Regel. Sollte man da halt äh, vielleicht doppelt drüber nachdenken. Und jetzt sind aber so harte Konsequenzen da, wie die Meisterschaften werden eingestellt, ähm, Teams disbanden oder, oder investieren weniger Geld, dass die Leute dann vielleicht auch deswegen mal wach werden ne, und vielleicht mal ihre Erwartungshaltung anpassen. Ich, also ich gönne jedem alles, aber ich glaube, es muss, und ich bin ein Fan davon, dass die Balance stimmt und es darf auch mal runter und mal hochgehen. Vor allen Dingen, wenn es runtergeht, darf man sich überlegen, wie es wieder hochgehen darf. Ein guter Zeitpunkt dafür, finde ich.
0: Ja, ich glaube auch da, dass die Erwartungshaltung von vielen Spielern zum Beispiel jetzt immer war, das muss Vollzeit sein. Auch wenn ich in Deutschland in der ersten Liga bin, dann muss das Vollzeit sein. Und da, ich hatte da in letzter Zeit recht regelmäßig Austausch mit Agenten, wo die gesagt haben, hey, wir haben Interesse an eurem Spieler für nächstes Jahr und wir bieten euch Summe XY, und die sagen, ja, aber wie, davon kann der Spieler doch gar nicht leben. Und ja, wir gucken auch nur 800 Leute äh, zu ne, also äh, deswegen, dass der, der haben natürlich großes Verständnis dafür, dass der das äh, Vollzeit machen will, aber so wie es da momentan aufgestellt ist, ähm, hast du vollkommen recht, äh, Dennis, äh, müssen, müssen eine, einige da, glaube ich, äh, ja, äh, so ein ein bisschen wach werden und äh, der Realität ins Auge sehen, dass wir vielleicht noch nicht an einem Punkt sind, wo jeder, der in der höchsten deutschen Liga spielt, automatisch Vollprofi ist. Ähm, und hoffentlich kommen wir da dahin in den nächsten äh, drei, vier Jahren. Aber ja, da war äh, in den letzten Jahren, glaube ich, tatsächlich ähm, so also der Wunsch, der Vater des Gedanken, so ist das Sprichwort.
2: Der Vater das Gedanke. <lacht> wie, so ist wie, wie, wie summarisen wir das dann jetzt hier am Ende für den Moment? Ich glaube, es ist so Gar nicht. Nee, wir, ne?
1: wir lassen einfach alle Hörer ihre eigene Meinung sich bilden und äh, dürfen uns mit Feedback überschütten, wenn sie möchten. Also ich glaube, du hast es ja ganz gut gesagt, ne? es gibt einen Umbruch, den muss es auch geben. Einige Sachen bleiben jetzt auf der Strecke. Vielleicht ist es bei einigen Dingen mehr, mehr schade als bei anderen, aber das muss jetzt halt passieren. Dass die Meisterschaft eingestellt wird, hat mich echt überrascht. Also habe ich jetzt auch, habe ich ja jetzt hier gelernt heute. Ähm, hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Kann ich vielleicht sogar nachvollziehen und verstehen. Aber weißt du jetzt genau, was du meintest? Ne, es gab sehr viele Menschen, und dann nehme ich jetzt mal die ISL raus, oder die richtig großen TOs vielleicht. Aber es gab auch sehr viele andere, die mit extrem viel Geld hantieren durften, obwohl sie es vielleicht nicht hätten sollen. Ja. Und wir müssen einmal jetzt diesen Reset-Button drücken. Wir finden uns einmal neu. Und ich glaube, dann, was, was Jan gesagt hat, ne, ähm, vielleicht müssen wir wirklich an den Punkt kommen, wo einfach auch klar ist: Jo, du spielst zwar in einer höheren deutschen Liga, aber du bist halt einfach kein Profi. ne Das ist so ein, so ein Part-Time-Job oder so.
0: Noch nicht, ähm, ne? also
1: noch nicht. Ja, genau. Ja, ja, ja genau. Aber also also für, den, vielleicht für den Moment. Schon,
2: ne? Aber vielleicht schon eine ja. Handvoll, aber noch nicht jeder in der Liga, ne? Also aber,
1: aber der Gedanke ist ja immer, alle, die da spielen, sind Profis und machen da nichts anderes mehr und so und leben dann, kaufen sich Ferraris und so, ne? Das ist ja immer so dieser Dream. Aber es ist ja, ist ja dieser Traum, ne? Und ich glaube, ähm, ja, damit habe ich es ja eigentlich zusammengefasst. Ich wollte einfach nur noch mal sagen, was ich von euch gehört habe und fand das eigentlich, ähm, <lacht> finde das zutreffend.
0: Also so ein also Mini-Fazit vielleicht, äh, auch auch mal, weil ich, äh, ein bisschen Sorge habe, dass das Ganze jetzt auch zu negativ äh, geklungen hat insgesamt. Ähm, ich glaube tatsächlich, auch wenn jetzt die ESL-Meisterschaft oder die Meisterschaft äh, erstmal so nicht weitergeht, dass es äh, liegen in Deutschland und und deutsche Wettbewerbe und Meisterschaften definitiv äh, in Zukunft da sein werden, eine Daseinsberechtigung haben, die vielleicht anders aussehen werden, aber ich bin echt optimistisch, weil es in Deutschland echt viele gibt, die bereit sind, da mitzumachen, mitzuwirken und Sachen auf die Beine zu stellen, ob es jetzt Take-TV ist, ob es Fix for You ist oder ob es auch halt viele sehr, sehr engagierte Teams und Einzelpersonen und Spieler in Deutschland sind, also ich sehe da jetzt nicht irgendwie so ein Doomsday-Szenario, sondern bin da optimistisch, aber es muss halt irgendwie äh, ein bisschen frischer und innovativer werden und ich glaube, dafür ist jetzt das ein ganz guter äh, ein ganz gutes Zeichen auch gewesen, dass wir, äh, dass wir vielleicht eine ein bisschen andere Herangehensweise brauchen.
1: Unterstreiche ich und ich möchte auch dazu sagen, ich habe generell bei der ganzen E-Sports-Industrie gar kein Doomsday-Szenario, weil ne, was noch da sind, die Fans sind noch da, die Eyeballs sind noch da, wir haben es versucht zu monetarisieren, vielleicht einfach nicht auf die richtige Art und Weise die falschen Role Models genommen, so mit dem Blick auf Sport. Ähm, aber das geht ja nicht weg. Ne? Gaming wird nur größer. Ich glaube, kompetitives Gaming bleibt halt auch, weil Menschen kompetitiv sind, viele zumindest. Also ich wollte auch gar nicht, dass es negativ klingt. Ich denke, dass wir auch noch eine goldene Zukunft haben. Wir müssen halt einfach nur neue Wege finden und andere Ansätze.
0: Also für E-Sports generell bin ich da auch äh, Beide, ähm, wie gesagt, für Mouseboards und ich glaube auch für für einige andere, jetzt ein SK Gaming zum Beispiel, ähm, funktioniert das momentan tatsächlich gut. Ähm, ich finde es ist ja so ein bisschen dieses Thema, hey, in den letzten Jahren sind da einige ähm, mit ihren mit den Geldern, die sie von Investoren bekommen, haben vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und jetzt gerade ähm, ja, äh, kommt vielleicht so die Zeit, wo die, die da äh, sag ich mal, vorsichtiger oder seriöser gewirtschaftet haben, davon profitieren. Und ich habe das Gefühl, in, in diese Phase kommen wir äh, gerade rein. Äh, und da sind dann eben die äh, ja, äh, ganz gut aufgestellt, die jetzt eben nicht äh, in den letzten Jahren da äh, ja vielleicht ein bisschen zu viel Gas gegeben haben. Ich für das Schlusswort.
2: denke auch. Deswegen vielen, vielen Dank, Jan, dass du mit dabei warst. Es ist ein hochspannendes Thema. Wir kommen, vor allem du und ich, ja aus der glorreichen, alten EPS-ESL-Meisterschaftszeit, haben viele Verbindungen äh, und eine gute Erinnerung. Ich hatte Knochen irgendwo gelesen. Ne? Da ist sehr viele schöne Momente und viele Städtetrips, äh, die man ja damals so gemacht hat. Die werde ich nie vergessen, aber ähm, heißt ja nicht, dass das nicht wiederkommen kann in neuer Aufmachung.
0: Und bis dahin äh, sind wir der ewige deutsche Rekordmeister jetzt. <lacht> 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 ja. GG. Äh,
2: vielen Dank. Das war äh, der Spielekeller für euch heute in Folge 2 mit Jan Dominikus von Team Mausports äh, zum Ökosystem und der Tier-2-Szene. Äh, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Danke,
0: macht's gut. Danke, Jan. I'm shut down.